0: Cuando amas a alguien más de lo que se merece, seguramente van a herirte más de lo que te mereces.
1: ¡Bum! <risa> Con esta frase matadora, abrimos eh, este nuevo episodio donde vamos a hablar de esas relaciones eh, tormentosas, o bueno, no, no tormentosas, sino lo mucho que nos dolió separarnos y nuestro papel en esa separación. Yo de Juliana. Y yo soy Sara. Y no y tenemos... tenemos nombre todavía, pero estamos haciendo podcast de podcast de temas chéveres. Eh, es una conversación que tenemos entre amigas durante 15 años que finalmente decidimos grabarla eh, y contarles a ustedes todas nuestras penas.
0: Hoy vamos a hablar de ese rol que tenemos como ex. todos somos ex,
1: no? Pero uno nunca se ha pensado como ex, o sea, uno no. dice ex y piensa en los ex que ha tenido
0: ¡Pum! pero es uno nunca
1: ha como, hey, yo también soy ex de alguien <risa> de algunos demasiado
0: interesante <risa> claro, tienes toda la razón uno siempre dice, maldito el ex o bueno, tal con el ex, mm -hmm. no sé qué pero uno nunca sabe cómo sufrió la
1: tusa al otro por uno Exacto. uno que tanto daño hizo ¿O qué dice el otro? Maldita ex, esta ex, o sea, todas las cosas en las que uno se refiere a su ex. Bueno, ¿y qué pensarán ellos de nosotros? Amiga, entiéndete cómo es. ¿Qué pensarían tus exnovios de ti?
0: Mira, yo sé que hay uno que me odia. Y me odió muchos años hasta que me tocó hablar con él y pedirle perdón y todo. O sea, pedirle perdón para decirle, mira, la Sara de hace seis años estaba pensando de una manera muy egoísta. Eh, ese sé que, sé que sí, sé que realmente sí soy la ex maldita, eh, hay otro con el que creo que soy ahora ya como un buen recuerdo, espero, <risa> <risa> mm, pero eso no te pasa que uno se mira para atrás y uno dice como, ay Sara, ¿por qué hiciste eso?, o sea, como que uno hace mucho daño también siendo ex, ¿Tú quién eres, Juli? ¿Tú qué tipo de ex, ex eres? O está la ex de yo sé que ella va a ser la mujer de mi vida.
1: Eh, puedo no responder.
0: No, a ver.
1: Sí, a mí me explotó la cabeza cuando me pensé como ex. Y yo diría, ¿qué, qué, qué, qué piensan mis ex novios de mí? De Uno con uno tengo excelente relación, somos mejores amigos, eh, es muy charro, es muy chévere que hemos podido hablar incluso de nuestras relaciones posteriores y, y contarnos como cómo fuimos o qué nos tuvimos dentro de una nueva relación, exacto y, y era muy charro incluso comparar algunas cosas creo que eh, es muy raro pero, pero pasó y es súper interesante <ríe> muy interesante eh, y los otros también tengo, también soy una ex odiada, una ex de, yo debí no quererte, mi error fue enamorarme de ti, <risa> y esa, también soy esa, pero, pero me está hablando recientemente, entonces creo que ya también como que se sanó esa herida que
0: has oh, el, el solito se está metiendo en la hoja de la otra vez? No sabemos. Uh. Puede ser. Yo no creo que uno le hable al ex porque uno está muy sano. Al contrario, uno, le, uno ya no le habla más o uno ya no, le, no le, para, uno le presta más atención porque ya está más sano, ¿no? No
1: sé, respóndeme. ¿Vos les has hablado a tus ex? Sí. Sí, okay. pero. Pero en diferentes. Ajá, ta, ta, ta.
0: Pero en diferentes pero momentos. Creo... ¡No! No, no, de verdad, de verdad, yo creo que no pasa mucho tiempo en que... No, el problema es que acá, y la voy a tirar de una vez, eh, para mí, como ex, como yo, Sara, ex, creo que el error más grande es ser ambivalente. Es Y, y para ambos lados. Es, te termino, pero te hablo a ver cómo, esti cómo sigues. O sé que esta relación decidimos terminarla, pero conversemos porque siento que necesito que sepas que me está doliendo y que te extraño, porque si no me siento mal. Uy, yo soy la, una ambivalente asquerosa, yo creo que sí. <risa> <mejorando. risa>
1: para mí eso es muy sí. sí, sí, eso es muy cierto, porque la ambivalencia te, te hace quedarte ahí y no salirte de... O sea, como, como eh, que lo hablábamos en el anterior capítulo, como no tener la valentía para marcar el fin, el límite, por miedo a, a ser el responsable del, de la terminación, bueno, del fin, de la relación, o eh, por guardar la esperanza, entonces, bueno, no, dejémosla de ir medio rarito, como que le digo, no, es que lo mejor sería no estar contigo, pero es que ha sido tan bonita nuestra experiencia, hay qué pasó, ahí ni le terminaste, ni están bien, pero, no lo pero, voy a decir. bueno, Exacto, eso es, o sea, no dejamos ir, o sea, seguimos amarrando al tipo, y, pero no estamos con él, yo también lo hice, sí. <ríe> hola, Sí. <ríe> y este nada, es terrible, es terrible la ambivalencia porque eso es lo que, lo que más daño hace, y conmigo lo hicieron también, y fue horrible, fue súper doloroso, dos veces, las dos que más me dolieron fue, fue en la ambivalencia, porque uno no uno necesita que le digan hasta aquí fue para poder hacer un duelo, pero yo si no te dicen eso, te quedas enganchado.
0: Es que yo creo que la, ambivalencia, la mejor metáfora de la ambivalencia es algo que siempre me ha dicho mi mamá, y es que le bullo a ese tipo de personas, que uno también la es, que es como alguien que está en una habitación muy grande y tiene una velita, y cuando, y, y no, no cuida la vela, pero cuando ve que hay un ventarrón y la vela se va a apagar, la persona corre, le pone las manitos a la vela, cuando la vela ya está prendida otra vez, se vuelve a alejar. Esa es la ambivalencia.
1: Uy, es Juliana <risa> pero, pero lo que acabas de decir esa frase me da entrada a lo que te decía tu mamá mm, nadie te va a dar más de lo que tú te estás dando a ti mismo, o sea ahí entramos como y eso podría ser otro tema con quién nos estamos relacionando, o sea, qué personas estamos atrayendo a nuestra vida y eh, este psicólogo es licenciado en psicología, director de, te voy a decir, eh, David Corbera, licenciado en psicología, director académico, en Enrique Corberas, instituto. Él decía que eh, uno atrae personas que te van, que te están reflejando lo que tú no tienes adentro. O sea, estás atrayendo como eso mismo que tú a lo que te, eh, falta. te estás haciendo a ti mismo, Ajá, de lo que te falta. Entonces, eh, por ejemplo, ay no, es que el tipo me engañó, es súper infiel, se metió con un montón de viejas, es un perro, y yo no engaño a nadie, o sea, ¿cómo que lo estoy atrayendo? Dos y, yo, no, yo nunca he puesto los cachos, pero el, la invitación era como, usted está siendo fiel a usted mismo, claro. usted está siendo coherente con lo que usted quiere, o usted está engañando eh, y por eso estás atrayendo ese tipo de personas que te van a seguir engañando, eh, porque vos te lo estás haciendo. ¿Mm? Sí, sí, o sea,
0: total. Si te pones a pensar, realmente siempre, no sé, siempre las relaciones a uno le dejan ese sin sabor, no, de uy, es que me faltaba tal vez total. en esto y yo no lo vi.
1: Y ese es el problema, que uno no ve, uno no cae en cuenta de las cosas, y a veces pasa que seguimos atrayendo el mismo patrón de persona. Ay, bueno, sí, se acabó esa relación, pero bueno, atraje a otro y también me fue infiel. Y bueno, se acabó y atraje a otro y también me puso los cachos. O sea, como que empezamos en un ciclo que hasta que no cortamos, hasta que no hacemos conciencia y empezamos como a trabajar internamente lo que está pasando, no dejamos de atraer ese tipo de personas. Y funciona para todo. Él te decía, todas las relaciones tienen mucho que aportar Um, a tu vida, en realidad todas las personas uno podría, uno debería aprender algo porque para eso están, entonces hay un ejemplo eh, en el trabajo, si hay una persona súper puntual, súper estricta, súper responsable y le toca trabajar con una persona que no es tan puntual que le llega tarde o bueno, etcétera, y a esta persona le toca hacer más trabajo, entonces eh el proceso como aprendizaje es a la estricta, entrar a analizar en qué situaciones de su vida está haciendo, ese, está haciendo lo mismo que en el trabajo. Entonces, de pronto te estás echando a la espalda problemas que no te corresponden porque tú no tendrías por qué hacer el trabajo de la otra persona, pues el que está más relajado. Eh, y vos en tu vida, persona amorosa, de familia, te estás echando cargas que no te corresponden y, y lo estás reflejando en el trabajo, entonces en realidad esa persona debería de aprender a que si no quieres hacer algo, no lo haces, a flexibilizar, a no cargar con, con esas cargas. Y por otro lado, la persona impuntual, relajada, más tranquila, debería eh, aprender pues, de, de esta persona más, más responsable el compromiso, el cumplir eh, y eh, entraría pues, como a mirar en su vida si se está si se está eh, presentando la misma situación en otros ámbitos. Entonces, me, me, me explotaba un poquito la cabeza porque entonces haga la lista de ex y piense qué era lo que le molestaba a la otra persona. Y entra a mirar qué de eso que te molestaba a la otra persona está vos, o te lo estás haciendo vos. Yo, yo me río.
0: <ríe> Esa no, era la abre boca. <ríe> o sea, yo me río es porque... Eh, por más cliché que suene es que uno de verdad le pone mucho en el otro, pone mucho, pone mucho también de la culpa O sea, siempre que una, una relación termina uno difícilmente se, se empieza a mirar como bueno yo ¿qué, qué cosas, a mí qué cosas me faltaron y qué cosas yo no hice entonces si por ejemplo, y yo creo que es la típica, es él no se hizo lo suficientemente cargo de la relación o él no tomó parte en la relación y ahí si yo volteo y hago el ejercicio digo bueno ¿Qué tanto estoy tomando yo parte de mí y de mis sentimientos? ¿Y qué tanto estoy dejando eh, de lado mío para poner en pro de la relación? Entonces es la misma cosa, que es, que es uno mirar al, al otro. Eh, pero yo creo que como ex, yo creo que en ese, en ese rol que estamos hablando de cómo ser ex y cómo mirarnos a nosotros, eh, yo creo que hay algo súper importante y es uno como repensar qué podría haber hecho distinto pero sin cargar al otro, sí, sí, no, sino uno, uno dentro de la relación. Y ahí creo que lo que acabo de decir, hay dos errores. Primero, que de nuevo, estamos pensándonos como seres individuales, como si la relación estuviera solamente pesada en una de las dos partes, y no como una relación justamente en la que los dos tenemos que estar construyendo. Y la siguiente es, eh, de nuevo, que uno siempre pone las cosas malas o las cosas negativas en un otro y no y no las comparte y no dices es que ah, es que la relación no funcionó porque es que él no hizo tal cosa no es que los dos no estábamos ahí
1: tal vez yo no estaba comunicando lo que tenía que comunicar por ejemplo exacto que es eh, bailar bailar lo, lo bailar, dicho, bailar. Uh -huh. y es que claro pues que es, que es muy difícil amiga eh, porque es que caigo en cuenta que somos la primera generación que tiene ex Ah, o sí. si no somos la primera generación, somos la segunda, somos por la segunda porque o sea, las mi abuelas abuela no tuvieron tuvo... ex novio. No. Exacto, las abuelas eran con el que era a
0: ya. los 17
1: años, casada a los 18, 19, ya, tengo un hijo. Las mamás, de pronto, uno que otro, pero en cambio nosotras sí somos como, como esta generación de... De, eh, que tenemos varios ex no y sabes que es la, la otra diferencia,
0: que nosotros somos la primera generación que está tan conectada con sus ex o sea Epa, nosotros ajá. tenemos nuestro ex a un clic de distancia, nosotros tenemos el ex ahí, si yo quiero saber cómo está él, me meto a su Instagram y veo en qué está en cambio mi mamá, de hecho mi mamá me decía mucho eso como para ustedes es muy difícil superar las situaciones porque tienen todo un montón de elementos con que las pueden revivir fácilmente entonces tú no solamente puedes revivir una foto, ya puedes revivir hasta la nota de voz, el video y todo, y, y todo lo, que, lo que vivieron entre los dos. Entonces mi mamá me decía como la manera en la que yo supería a un ex, era que cogí las fotos, obviamente fotos físicas, le corté la cabeza a él de todas las fotos, <risa> metí, metí todas las cabezas, las fotos en una caja y esa fue mi forma de superarlo. Y luego me lo encontré, y el yo película. nunca, exacto, y me dijo, yo nunca supe otra vez de él, hasta años después que ya estaba con mi papá, incluso se lo, se lo cruzó en un bus, y mi mamá casi se muere, se le bajó todo, se puso, se puso la parada y se bajó, y yo le yo me reía porque yo decía, claro, nuestra forma es bloquearnos de, de redes sociales y demás, pero seguimos estando tan conectados que es muy difícil uno desconectarse, o sea, yo creo que estamos conectados hasta con el primer novio de los 13 años, porque uno ya sabe y lo encontró por Facebook.
1: Y me encantó lo que acabas de decir, porque me abre el espacio para preguntarte. Amiga, ¿tú borras fotos de Instagram o de Facebook o de cualquier redes existentes con tus exnovios? <risa> Perdón, pero es que me acordaste demasiado a mi primer novio
0: cuando yo tenía 15 años. Juli, pues tú fuiste a mi casa, me acuerdo perfecto, y me borraste todas las fotos del computador. Porque en ese momento creo que ni siquiera... No sé si había Facebook o estábamos empezando con Facebook. Eso fue, no sé, 2008. Y me acuerdo que nos sentamos las dos. Yo a llorar y vas a decir, te voy a borrar esto y te va a hacer bien. Y ya muchos años después decía, ay, yo no tengo fotos con él. O sea, y no tengo fotos con mi primer novio porque las borramos todas. Pues no, no tengo. Ahí está. Pero para responderte, Juli, no. O sea, yo la verdad casi que no... Pues yo no publicaba mucho. O sea, historias y sí, pero en Instagram los tengo ahí. Y en estos días también la pensé, dije, mmm, la voy a borrar. Y después dije, no, esta es darle mucha importancia, no, pero la voy a borrar, no, pero... Y en este momento, yo creo que no las borro, es porque finalmente fue algo que pasó, y fue algo que me pasó, y, y no se borra con borrar una foto, y, y si la hice pública fue porque en ese momento quería hacerlo público, entonces, no, yo no soy como por, por ese
1: lado, no sé, ¿tú? Yo tampoco, yo sí dejo muy como lo que pasó, pública, ya pasó. muy... Porque en ese momento, es eh, lo que tú dices, o sea, en ese momento me parece importante subirla, me pareció bonito, y porque yo trato de, de ver las relaciones como algo positivo, algo que me construyó, que me trajo bien a la vida, sí. eh, que en algún momento tuvo que haber sido muy doloroso, sí, pero que, pero que estuvo bien y que si ahí está la foto, pues yo no, yo no la voy a bajar. Incluso una vez me hicieron un reclamo porque... No bajaba esas fotos y yo no, y ni porque me lo pidas vos. Y si me tomo una foto con vos y la subo y terminamos, y en un futuro otro novio me dice que baje la foto contigo, yo no voy a decir que no, porque es que ese fue tu momento. O sea, ese fue el periodo de mi vida donde yo estaba contigo y eso nada lo va a cambiar y no quiero que lo cambie porque me llevó a ser lo que soy ahora. Entonces, ahí viene otra pregunta: ¿le pedirías a tu exnovio que borrara las fotos?
0: No, por lo ex? mismo por lo mismo, como que fue algo que pasó
1: y el, pero estamos súper de acuerdo y yo veo sí. que la sociedad es como no, borra la las sociedad, fotos no. sí,
0: la sociedad es como no y además, si yo también tenía una amiga que me decía Ay, ¿por qué no le dices que borre? que borre las fotos? porque uno se metía en Instagram y tiene un montón y yo decía, pero es que primero yo no soy absolutamente nadie para decirle a otra persona qué hacer, o sea, eso sí me queda clarísimo ni, ni, que te ve, ni cómo te vistes ni qué haces, ni qué te gusta o sea, eso sí esa es tú, así eres vos, y la otra es que, que yo decía es que la, pues si las tiene ahí, si no las ahorro es porque él tampoco, o le importa y, y quiere tener el recuerdo o, o tampoco le, le afecta, entonces como que, no pero si hay un rollo ahí con las redes sociales, si hay un rollo ahí yo creo
1: que iba a decir lo mismo, yo creo que iba a decir lo mismo a, a ver, li. ¿qué ibas qué a decir? que para mí, o sea, listo, deje las, las fotos con la ex novia o sea, ahí yo quedé en, o sea, ¿cómo entro yo? O sea, a mí eso es me parece muy importante. Sí. Me parece muy importante que así como su exnovia tuvo un espacio en su vida, sí. y siguiendo la lógica de lo que acabas de decir, sí, yo no soy nadie para decirle, mira, borrar esta cosa, subí tal cosa, pero me parece importante y me duele si no, si yo no estoy en sus, en sus redes.
0: Sí, a la herida, toma, Sara. Sí, no, total, <risa> O sea, eso es lo que yo iba, iba, iba por ese lado, mi, mi situación. Nosotros estamos en un, en un contexto en donde las redes se volvieron una herramienta o una extensión de nuestra vida, para mucha gente, mucha gente no, de nuestra vida privada, que ya es raro, que casi... Un amigo me decía, lo que no subes, no, no lo hiciste. Y obviamente yo tampoco soy Uy. partidaria de así... Porque me, no sé, Uy. me criticaba que no había subido una foto de un viaje, no sé, y me decía, ¿y por qué no subiste? Y yo, yo, no sé, se me olvidó, no tengo, es que no, es que ya no lo hiciste, o sea, si ya lo no subiste, pues ya no lo hiciste, y yo me reía porque... Ah, decía, y, ¿Y no? tiene que
1: ser en ese momento. Claro, <risa>
0: pues como listo, <risa> o bueno. claro pero no, pero no te pasa que, que uno ve que las relaciones se hacen oficiales por redes. En estos días una amiga subió una foto con el chico con el que está saliendo. Imagínate que yo inconscientemente le mandé el screenshot y le dije ya se hicieron novios porque como la publicó
1: yo dije listo esto es claro. oficial. Uf, humo. Y no y cuando me sube una vez me, me acuerdo mucho cuando me subió una foto estaba en el hospital vuelta nada. Ay, una foto juntos y la subí a redes fue como soy oficial ¿Qué? O sea, esperate, con sí. calma, nos estamos conociendo, fue como, definitivamente hay un papel, hay un rol en las redes fundamental, o sea, que ¿Qué? legitimiza incluso las la relaciones, la sube a otro nivel, o, bueno, eh, oh, 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 y no. bueno, y ahí para que nos estamos
0: alejando un poco porque nos estamos yendo por el lado de redes, pero podemos volver a la, a la parte del rol de ex, y es, Juli, vos, ¿cómo, cómo eh, interpretas, o si lo has pasado, de uno vivir la tusa por redes sociales? Porque uno a veces, yo no sé, no, no, no encuentro el ejemplo ahora, pero sí veo mucha gente de que uno sabe, uy, esta persona está súper despechada. Porque uno en redes, <risas> ¿sabes a mí qué me pasa? Sobre todo con los hombres que no son, ay, yo tengo, pues, tengo muchos amigos que no son activos en redes sociales, no son el que sube la foto, no. Pero cuando esa persona empieza a subir foto del desayuno, del almuerzo, yo dije uy, este tipo quiere llamar la atención, está respechado. Y de una, y, y justo. Como que se vuelve una herramienta para uno vivir la tusa como a través de eso. Y uno también como ex, uno también empieza como a refresh, como a actualizar, actualizar y a estar pendiente del otro. Entonces es una conexión medio rara porque te vi la historia, pero me, no me la viste, entonces como no me la estás viendo sí. soy importante. Y es, y es como, o sea, ve, veamos esa, esa separación en redes. Es medio raro. Uy,
1: durísima durísima por la parte de del estolqueo porque actualizo cada, do, si estoy muy despechada, cada minuto eh, que subió y vuelvo a ver las publicaciones y leo la coma y quién le comentó y quién es tal cosa. Ay, no, uy, qué horror. No, no, y yo re -instagram. entonces Entonces, eh, si le comentó Pepita, entonces me meto al perfil de Pepita y la miro y busco fotos con él. Eh, bueno, no, no, algo, algo no re tóxico, re tóxico no. o sea, ya hablamos que eso no es lo que hay que hacer no, se lo después, no. después de un, después de llorar y de latigarme unas cuantas veces termino cerrando Instagram y Facebook
0: yo soy partidaria mm
1: -hmm. pero, pero sí soy muy de, de, de ponerme a echarle sal a la herida ya por la parte de, de subir cosas no, o, o sí, sí, no, no me di no, cuenta. No sé Ajá, es ah, uh
0: -huh. ah, vos. No, no, es que yo también soy muy partidaria de cerrar redes. O sea, ¿por qué me sirve? Díganme inmadura, díganme lo que quieran, pero es que es eso. Yo no me voy a estimular con información que no necesito. Porque entonces me, esta, esta cuenta me va a recordar a esto que hablamos y entonces, no, 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 yo prefiero cerrar. El que busca,
1: Y encuentra. el que busca,
0: encuentra. Y para qué me voy a poner a ver, entonces tuvo un nuevo like. No, no, no no voy por ahí. O sea, prefiero cerrar y ya está. Pero sí si, si he visto y he escuchado gente que es como, tomame esta foto, tengo que quedar divina <risa> o tengo que quedar súper acuerpado porque es que mi ex la tiene que ver. Y es como, va, está bien. Y uno podría, la verdad, seguir como el recuento de la, de la separación de alguien por qué tipo de cosas está publicando. <risa> que a mí eso ya me parece como, uy, qué
1: heavy. Y también está y... También está la persona que publica, puede decir, que se nota... Ah, la directa No, no. Ay, horrible. No. Mentira, respetable pues, pero No, no hay sí, que sí, pensaba. es verdad. Es verdad <risas> pero es
0: como, en estos días, te juro te la voy a dar. Alguien puso como, eh, si pudiera volver a elegir, decidiría no cruzarme contigo. Y yo como, uh
1: -huh. pero ¿por qué el tipo así, es como, no, no, no lo hagan. O sea, no, ¿qué esperan con eso? Que la ex o la persona implicada diga, ay, lo dejé ir, no, eso no va a pasar, sí. va a decir como, uy, no, sí. demasiado lío y lo está compartiendo con todo el mundo, no, no, veo eso, o sea, vivan, permítanse sentir, pero, pero no lo hagan público, pues, sí. oh, bueno, ya es, es como muy respetable. Esa es decisión de cada, de cada, quien, cada pero, quien,
0: pero ah. entraste, a un, entraste a un camino tan interesante como para, para ir también cerrando ese punto y es los procesos yo creo que uno como ex también, o sea, y cuando hablamos de este, a lo, yo creo que cuando nos referimos a ese rol de yo también soy ex, es, yo no solamente soy la que sufre, ¿sí? Así lo estoy viendo yo, como yo uh -huh. también soy ex, yo también tengo que respetar que el otro tiene sus procesos, y uy, eso sí nos cuesta demasiado. A nosotros ¿por qué nos cuesta tanto? Porque es que, claro, eso duele el ego, y duele el ego y duele todo, y es porque nos cuesta tanto eh, entender el proceso del otro? Entonces, como el otro no publica cosas, como el otro eh, no aparece, como el otro no escribe, o como el otro no, sé, como el otro no le dice al amigo que, que está mal, por ejemplo, entonces uno siente que el otro está bien y entonces a uno le duele el ego, a uno le duele. En cambio, yo creo que sí, es importante uno aceptar que el otro está viviendo un proceso totalmente distinto. Y si yo estoy súper mal hoy y, y no sé, y no sé, y me deprimo y llamo a mis amigas y demás, al otro le va a pasar lo mismo hoy o de acá dos meses, o no me voy a dar cuenta, pero hay que separar, y yo creo que no solamente separarnos de la relación, sino separarnos de que ya lo que le pasa al otro, yo no me puedo hacer cargo de eso, ya no me puedo, ya no, ya no me puedo hacer cargo,
1: eso es muy difícil de aceptar, eso es tenaz. Total, totalmente de acuerdo, y es fundamental lo que dices del proceso, eh, y que sean diferentes tiempos, o sea, a unas personas, y no va ni siquiera en el género algunas no. personas les costará un poco más algunas, sanar algunas heridas y otras personas les costará un poco menos o, o bueno, de manera diferente o se expresa de manera diferente que es como una de las cosas que más me hacía sufrir como yo aquí eh, llorando, derramando tantas lágrimas, escuchando a y el tipo súper tranquilo paseando, relajando con mi novia, pero con, es eso, y uno aquí muriendo. Y, y al final, <ríe> y al final, pues un, uno sana. O sea, cada persona encuentra la forma en la que, en la que sana y, y en la que pues, finalmente supera ese tipo de relaciones. Y cuando ya se logró esa eh, superar, llega el ex y te busca. Y te, Ay, no. te dice: Volvamos, volverías con un ex novio. Es que ya lo hice. <risa> ya
0: lo he hecho, ya perdí. Mentira, no perdí la cuenta, pero sí volví. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué
1: volviste con un ex novio, amiga?
0: Mira, yo creo, Juli, que eh, uno tiene que analizar. Cuando uno vuelve con un ex, es porque uno analiza las razones por las que terminó y uno encuentra, ahí sí que encuentra esperanza o encuentra una, sol dos, una de dos. Uno encuentra esperanza y la forma de que las cosas se vayan a arreglar o uno encontró la solución, y dijo, listo, solucionamos esto y vamos a volver. La típica es, terminamos por la distancia, encontramos solución, ya nos vamos a encontrar, listo, volvamos. Esa es la típica, pues que pasa como muy, porque uno vuelve. Y las otras son más, más ahí como que tergiversadas, porque uno dice, no, pero es que él ya, ya sí me dijo que ya va a cambiar, y yo siento que ya estoy preparada para esto, entonces ya voy a volver. Pero yo siento que, y, y de verdad no me arrepiento, de hecho no me arrepiento haber vuelto en las veces que volví, porque finalmente, no sé, tenía que pasar todo para no entender es que estaba y no funciona más. Pero en ese momento, veces. en ese momento, yo sí, yo sí dije, sí lo quiero intentar, o sea, sí quiero saber esto ¿cómo, cómo va a salir, porque creo que, y sí lo creo, creo que si no hubiera vuelto la última vez, en este momento me hubiera preguntado, uy, ¿qué hubiera pasado? Ya en este momento puedo decir, no, ¿qué hubiera? No, ya, ya, ya sé qué hubiera pasado porque ya le vi todas las aristas a la situación, pero yo creo que es importante eso. De lo contrario, es como una amiga me decía que volver como una ex es como echarle agua al champú Esa vaina no va a durar nada. Uno no sabe, uno no sabe, pero yo creo que si uno vuelve es porque tiene esa, tiene, es lo que te digo, la esperanza o la
1: solución, una de las dos. No sé. Yo soy del team de tu amiga. Pues, de, o sea, yo no cierro la, la puerta, yo no cierro la posibilidad porque yo digo, pues, que nunca hay que ir nunca. De todo puede pasar, o sea, sí no sé, el tipo ha pasado tiempo, el tipo encontró un montón de cosas yo me encontré, o tú, un ajá. montón de cosas y nos encontramos como nuevas personas, y bueno, y funcionamos y está bien, y bueno, intentarlo pero yo sí pienso que si son ex, son ex por algo, o sea para mí volver con un ex es retrogradar, es volver a lo mismo es, ey, o sea entender el mensaje amiga, Juliana, ya lo viviste, lo intentaste, porque es que yo también pienso eso, que cuando estoy en una relación y estoy súper metida en la relación, lo intento todo, o sea, dejo como la, a terminar la relación al final, cuando ya me desgastaba, incluso ando como bueno, un sí zombie sí. energético, porque el tipo se convierte en un vampiro de energía, eh, energético, ajá uh -huh. y yo termino agotadísima, porque definitivamente lo intenté todo, entonces como que cuando se acaba la relación, eso es que hubiera pasado, sí, ya. No me pasa mucho porque realmente sí, sí, claro, se intentó entonces. de muchas maneras y ya, y ya. Entonces yo pienso que cuando ya hubo un final es porque o ellos ya el mensaje, el universo no funcionó, no funcionamos juntos, están lindos, mis queridos, pero hay tantas personas en el mundo esperando una oportunidad, ¿Tú ¿Eh? ¿por qué te vas a enfrascar? en el mismo tipo al cual, cual has dado miles de oportunidades y, y no funciona no yo ahí sí
0: me voy del otro team yo sí le yo sí creo <risa> yo sí le creo a eso de volver pero ni siquiera porque vaya a funcionar tal vez necesitas otra oportunidad para darte cuenta que no funcionaba y y con eso vas a sanar no sé me entiendes como que pueden pasar muchas cosas pero yo creo que ahí sí me
1: voy del otro lado yo creo bueno que... me encanta primera cosa en las que estamos muy polarizadas sí
0: no yo creo que no no o sea sí, <risa> creo que me voy por ese lado pero yo creo que, a ver, en cuestión de ex creo que hay algo clave y creo que para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo <risa> en, en cuestión de ex hay algo clave para mí y es entender que ahí sí, si somos ex la forma de ayudarnos mmm, no es hacia el otro ¿a qué voy? yo no puedo ayudar a mi ex, así yo me crea la mujer maravilla, así yo me crea que yo hice todo la relación yo en este momento, nada de lo que yo haga lo va a ayudar, en el sentido de que hablarle, preguntarle cómo está, decirle que lo extraña decirle que la relación formosa hermosa, para mí es lo que no me ha funcionado y yo, como ya vi que no me funcionó, que de hecho por eso te decía que me parece interesante volver y ta 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 como ya vi que no me funcionó tener el contacto, tengo que esta es mi mantra ahora, él no me puede ayudar en nada nada de lo que él haga me va a hacer bien nada, si él no me habla, me hace mal si él me habla, me hace mal, entonces nada, simplemente entender que esto va a ir pasando
1: y, y verse, o sea entenderse como ex o sea, también lo somos para otra persona para otras personas y, y lo que tú dices o sea, como, como que la mejor forma de ayudarte es alejándose o sea, como sanando tus heridas, preuniéndote en primer lugar, ya sea que estés de la dejada o la que dejó, etcétera, pero encargarte tú de tus cosas y más bien eh, dejar que la otra persona sane, sane por su cuenta, o sea, quitando la ambivalencia, eh, teniendo un poco más de claridad eh, hacia dónde queremos ir y bueno, y, y aprender de todas estas cosas que finalmente para eso son para ir adquiriendo herramientas para llenarte más eh, de ti misma y. Eh, que cada persona vaya dejando un, un regalito como un abonito en tu vida que, que te va a servir para crecer y atraer otro tipo de personas, ojalá Exacto. pues tendiendo a la, a la evolución y entender que
0: el ex siempre va a ser ex ¿cuándo les hizo a un ex que ya no es ex? no, siempre va a ser ex
1: sí, <ríe> Esa cara sí. ¿cómo así? <ríe> no, no entendí
0: no, a lo que voy es eso, es, es que es tan poderoso, digamos, ese, ese rol que tenemos y que tiene el otro, eh, mm. que, que por el resto de la vida va a ser así. O sea, tu ex desde hace seis años, tu ex de ahora, y es como resignificar y, y tener como una actitud que también
1: a vos te gustaría que esa persona actuara contigo. Pero ¿sabes que Ya me pasó que, que, que a una persona somos como, ay, verdad que nosotros somos ex pues bueno, como que se ha resignificado se ha renombrado, se ha reconstruido tanto una relación que es como muy natural ni nos decimos ex es como, yo ay, creo que sería,
0: sería interesante hacer una encuesta y ver cuántas personas están en tu lugar porque te apuesto una apuesta, <ríe> hagamos una apuesta te aseguro que no es más del 30% a ver <ríe> preguntando qué. <ríe> preguntando, ¿tu ex es tu amigo o tu ex lo llamaría de otra manera? Me parece difícil. Listo, pero... dejemos esa
1: pregunta para Dejemos esa pregunta. Video. ¿Se puede ser amigo del ex? ¿Y Digo esto que es sí. de cuánto tiempo? Muy ese, ¿cuánto buenos tiempo? amigos. Me encanta, cerrar así.
0: Eso, como cuánta, ¿cuántas personas <risa> no ven a su ex como ex? Es eso.
1: Me encanta. Así, ah, esa la responderemos con lo que nos comenten, el podcast. Bueno. Muy bueno. <risa> <risa> Cuídense. Bueno, mucho. abracito, nos vemos en
0: otro podcast. Nos vemos. Chau, chau.